0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias por tu bondad en nuestras vidas. Te damos gracias que estamos en esta hora reunidos con tu pueblo. Pedimos que tú bendiga tu palabra y que sea provecho a nuestras vidas. Que seamos nutridos por el pan de vida. Que podamos alcanzar lo que tú quieres que alcancemos. Que vivamos conforme tú quieres que vivamos. Y que podamos estar ciertos en aquel día que estemos delante de ti. Y escuchar palabras bien hecho, siervo fiel. Entra en el reposo de tu Señor. Queremos que tu palabra nos instruya esta mañana. Para que nosotros podamos alcanzar la medida, la estatura y el propósito de toda tu plenitud en esta vida. Prospera tu palabra en nuestras vidas, en esta iglesia, en aquellos que nos escuchan. Prospera, Señor. Que sea para nosotros lámpara para nuestros pies y luz a nuestra senda. Que podamos alcanzar la buena semilla para alcanzar una cosecha que glorifique tu nombre. Prosperanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús en recibir tu palabra. Amén y amén. Hace unos siete años estábamos con el deseo de exponer lo que ha sido nuestro corazón nosotros somos fruto nuestra familia de haber sido invitados a la iglesia cristiana hace 30 años una tía se había entregado a cristo y en el medio de una destrucción familiar donde mis padres estaban al borde de una separación y un divorcio pues ahí pudimos alcanzar la visita de una iglesia cristiana y empezaron a Uh, comenzar sanidades en nuestras vidas. Lo primero que sanó fue el matrimonio de mis padres. Empezaron a ellos a, a entender el propósito de una, uh, de una unión matrimonial, lo que era sagrado en los ojos del Señor. Nosotros los jóvenes éramos rebeldes, uh, los uh, tres hermanos, yo era el mejor de todos. En esa rebeldía nosotros habíamos perdido todo semblante de lo que iba a alcanzar. Poder casarnos, tener esposas, tener familias, uh, tener carreras, trabajar y tener una economía. Pero en la iglesia empezaron a sanar nuestras actitudes. Empezamos a... El primer, el primer versículo que yo escuché fue el Efesios capítulo 6 versículo 1. Dios me habló directamente. Me dijo Joaquín... Uh, como hijo tienes que obedecer en el Señor a tus padres, Porque esto es lo correcto. Ya olvídate los argumentos que podrás tener. El escuchar y obedecer a tu padre es prioridad. Y yo tenía la falta de respeto y la rebeldía de decirle. ¿Y qué si no lo hago? Y Dios me mostró el próximo versículo 2. Donde dice honra a tu padre y tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que todo te vaya bien. La promesa viene, el, el mandamiento viene con promesa. Si tú haces la primera parte, Dios te entregará la segunda parte. Y que todo me fuera bien era el deseo mío en la vida. Y de ser de largo, larga vida sobre la tierra. Que yo pudiera no morir joven. Que no ocasionara una muerte prematura. Puedo decir que me entró el temor de Dios cuando vi estas dos cosas. El que todo te vaya bien y que vivas largo en la tierra. Y ahí aunque no Quería obedecer, deseaba esa, esos resultados. Ayer cumplió mi abuela 102 añitos. ¿Sabes qué es fruto? Es fruto de haber honrado a sus padres cuando era, era jovencita. Cuando ella tenía una edad bien joven, su mamá muere y ella queda ayudando a su papá a criar a sus hermanos. Y fue una excelente hija. Y Dios desde los cielos dice esta va a vivir largos días Entonces nosotros querer alcanzar las promesas de Dios Vemos la palabra de Dios Y nuestro corazón en la iglesia es donde conocemos la palabra de Dios Yo escribí un libro que se llama Restauremos las puertas que prevalecen En lo que era el, eh, Jerusalén en la antigüedad Habían 10 puertas que rodeaban la ciudad Hemos hecho un, uh, una foto aquí donde yo muestro uh, lo que es la ciudad de Jerusalén en los tiempos antiguos. Ese es el libro, restauremos las puertas que prevalecen. Y entonces esta es la foto de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. La próxima uh, ficha, ahí está. Ese era todo el borde de la ciudad en, una, en unos muros grandísimos. Uh, solía en los tiempos antiguos que la ciudad que no tenía muros era saqueada. Era despojada Nosotros hemos aprendido que en una casa Todos los muros de la casa y la puerta del frente Sirve no solamente para mantener a la familia dentro de la casa Pero para dejar que los, las cosas malas Las influencias malas se queden afuera de nuestra casa El amigo mío que el año pasado su hijo Uh, se suicidió, un, niño, un amigo mío de toda la infancia, su hijo mayor se tomó su vida Y él me hace la pregunta Joaquín en qué tiempo se metió Satanás en nuestra casa Nosotros no estábamos invocando Satanás, nosotros no estábamos haciendo cosas indebidas En, en, en qué hora se, me, se coló el diablo para robarme nuestro hijo, nuestro primogénito Entonces el Señor sabía que su pueblo tenía que tener protección y ellos habían edificado la ciudad de Jerusalén y tenía unos muros que rodeaban la ciudad y tenían 10 puertas que daban acceso a la ciudad cada puerta tenía un nombre por ejemplo ellos comenzaron a edificar dice la Biblia en Nehemías 3 empezaron a edificar la puerta de la oveja que queda por allá por el norte de la ciudad al oeste que se llama el Sheep Gate en inglés pues es la puerta de las ovejas porque Dios le interesa que su pueblo sea un pueblo que tenga pastor no un pueblo sin pastor muchas personas dicen uh, cuando conocí a Sil ¿cómo se dice? Sylvester Stallone este Rocky el, el artista le digo señor Stallone me interesa hablar con usted y él dice sobre qué tema bueno que yo soy pastor y enseguida dijo yo no necesito pastor entonces sabemos uh, a lo largo del año su hijo murió de una sobredosis de, de, de drogas entonces nosotros necesitamos Un pastor en la condición que somos Ovejas los que no necesitan pastor se Llaman uh, macho cabrios o usted lo Conoce por chivos el chivo no quiere Escuchar a un pastor el chivo siempre Anda haciendo lo que él le da la gana Cuando él le da la gana como él le da La gana las veces que le da la gana y Sabes que um, estaba yo contando que Chris Que es un joven De nuestra iglesia Fue a Israel Y me trajo un libro Y cuando yo empezó A leer este libro Histórico de Israel llego al capítulo 3 Y dice la, la plaga Del chivo negro Y cuando estoy leyendo Dice que entraron Chivos A todo el medio oriente Especialmente a Canaán A Israel Y se comieron No solamente Los frutos de los árboles Sino las hojas También todo el árbol Y hasta las raíces Y estos Chivos consumieron toda la región que estaba bien verde, bien fructífera o bien bendecida, bien, bien uh, uh, verde. Estos chivos entraron y e hicieron una tritura rrr, y acabaron con todos los árboles, las cosechas en Jerusalén a tal nivel que dejaron esas regiones llamadas como ruinas. Donde quiera en Jerusalén que usted vaya en Israel y vea una ruina no es consecuencia de guerras de hombre ni de los seres humanos Han sido el efecto de los chivos que, que han triturado todo lo verde todo, todos los árboles Entonces por eso es que Dios dice en aquel día yo pondré los chivos a la izquierda y las ovejas a la derecha yo voy a separar entre los hombres que tienen actitud chivo. ¿Tú quieres ser un chivo? ¿Quieres chivar? Pues hay un lugar para los chivos. Y no es en presencia del Señor. Entonces para el lado derecho ahí estarán las ovejas. Y Él le dirá a las ovejas. ¿Por cuánto escuchaste la voz del pastor hablando de Jesucristo? Hiciste su voluntad. Tenía un corazón para con la cosa de Dios entren en mi reino. Y a los otros serán tirados donde va a poner los chivos usted se, uh, lo puede averiguar después uh, muchas personas se enojan en la casa de Dios el por qué yo no le hablo a las personas que no tienen a Cristo en su corazón porque solo que las personas que llegan a la casa de Dios son ovejas son cristianos personas que ya tienen a Cristo entonces en la obra de evangelismo se hace de fuera de la iglesia aquí vamos a edificar la casa de Dios aquí que, a los que llegaron un domingo a la casa de su padre. A escuchar la palabra de su Señor. Entonces vamos a, a rápidamente seguir adelante. La próxima puerta. La puerta de los pescados. La casa de Dios la iglesia. Es un lugar de ovejas. Más la puerta del pescado. Es que Dios paga el precio supremo. Que es lo más que pagó el Señor. Como un, un precio. Un sacrificio para la salvación de la humanidad. qué dio él. No fue una vaca. No fue un cabrio no fue una ofrenda fue la vida y la muerte de su hijo la sangre de Jesús corrió en ese en esa cruz como el pago de vuestra salvación de mi salvación entonces Dios le interesa no solamente lo que están sino lo que no están y Dios quiere que nosotros seamos el instrumento de Dios para ir a alcanzarlos entonces muchas veces tenemos que soportar, en este fin de semana conocí a un joven allá en la convención de los abogados y era uh, estaba de guardia, ¿cómo le dicen? Sereno, uh, seguridad de noche. Él trabajaba toda la noche y él trabajaba de, de 12 de la noche hasta 8 de la mañana. Cuando yo llego tempranito a las 7 de la mañana al curso que iba a tomar, lo veo a él y me acerco y le digo, mira, ¿sabes cómo te llamas? Te quiero regalar un libro. ¿Cómo, ¿Qué es su nombre? Y él dice, ¿sabes qué? No va a creer esto. A los 13 años pierdo mi papá. Cuando tengo 13 años somos cinco hermanos y yo soy el mayor. Mi mamá va a un orfinelato y nos firma para entregarnos los cinco cuando murió mi papá. Los tres más jóvenes que tenían seis, cuatro y dos fueron adoptados rápidamente. Pero yo y mi hermano que teníamos trece y doce no nos adoptaron. Y tuvimos que vivir en New Jersey cinco años en la pesadilla más horrenda. Ser molestos, ser violados, ser golpeados. Dice Joaquín yo he visto la expresión de la naturaleza humana a tal nivel que me ha afectado toda la vida. He visto cosas negras y feas y nunca pude perdonar a mi mamá hasta el año pasado me dice él y entonces lo que me está diciendo es bien importante porque me da una esperanza me da una esperanza que todo eso no fue en vano sino que Dios tuvo propósito en eso y entonces le pude hablar de lo que estamos haciendo está bien interesado pues él nos cuenta que él nunca tuvo una foto de su papá porque cuando lo metieron al orfinelato uh, se quemó la casa de su mamá y quedaron sin fotos. El papá ya había muerto y él nunca sabía después que llegó a ser adulto cómo lucía su papá, se le había olvidado. Y entonces la noche que estaba de guardia allí en el hotel, antes de que yo lo viera a las 7, alguien le mandó un correo electrónico con la foto de su papá. Entonces lo pude ver a las 3 horas de ver la foto de su papá nuevamente y él es igualito a su papá. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Dios quiere usarte como un príncipe. Dios quiere levantarte para que tú digas la historia de lo que tú tienes que decir. Entonces, en ese sentido, um, estamos en contacto, intercambiamos correos electrónicos. Y ¿sabes qué? Había cosas que hacer como abogado. Había conferencias, había prioridades. Pero una alma que necesita ser alcanzada es nuestra responsabilidad. Nosotros la iglesia somos las ovejas del Señor que tenemos el mandato de ir a buscar la alma perdida los, los que llegan aquí a la iglesia somos podemos decir ok vamos a comer con Verónica y con Sammy después Y ya nos conocemos pero es importante que Sammy vaya a buscar un joven que estaba Está en las condiciones como él cuando él entró para decirle, hey quiero compartir contigo Y que en esta casa las que vienen de afuera que no conocen a Cristo No es la responsabilidad del pastor es su responsabilidad de no estar aquí rápido a comer su, su pasto verde y dice, psh, no busque una persona dice hola yo me llamo Juan y yo soy cristiano aquí esta es mi casa bienvenido a mi casa y si te portas mal te voy a echar yo tú, 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 te, tú te presentas para que sepa que en esta casa hay personas en serio y que te conozcan y que quieran y desean el brillo como sucedió con el primo de Josué quiero saber cómo cambiaste quién iba a cambiar a Josué Solo Dios El Espíritu Santo El fuego Es tremendo La transformación Entonces Esa puerta de los pescados Habla de Cuando Cristo le dijo a Pedro Ven que te haré Pescador de hombres Vamos a ir a buscar Los que están extraviados Entonces la próxima puerta Habla de la puerta vieja En una construcción Siempre se ponen puertas nuevas Pero Dios no le interesa Que tú inventes Lo que ya está inventado Que hay cosas que Dios quiere Que no cambien Dice El cielo y la tierra pasarán Mas mi palabra no cambiará Tengo amigos pastores que dicen que ya no pueden usar la Biblia Porque es tan antigua Que ellos tienen que usar psicología Tienen que usar um, uh, técnicas de mercado Y ellos ya han dejado de usar la palabra de Dios Porque en vez de tener la puerta vieja Tienen la puerta nueva Ellos quieren inventársela Y tal recreados en una filosofía que no es bíblica Nosotros queremos saber las, las sendas antiguas Señor enséñame lo que es un pacto matrimonial Sabes que no se habla de pacto matrimonial Y es la bendición más grande Sobre la faz de la tierra Dios cuando ve a un esposo y una esposa Entrar en un pacto matrimonial Allá manda bendición Manda su, su prosperidad Y cuando Satanás ve que el pacto no está Él manda todos sus demonios Y anda haciendo el infierno En ese lugar para división La próxima puerta es la puerta del valle Hablando de sufrimiento Hablando de que no sabíamos Y yo no entendía eso que el método de Dios para transformar el carácter de uno es sufrir. Entonces, mientras más tú sufres como un diamante, más vas a brillar. Entonces, ahí tú te pones, Señor, dale, dale. Gracias, Quebranta este corazón para que yo pueda ser moldeado a tu voluntad. Cambia en mí todo lo que tiene que ser cambiado para, en, en sufrimiento obviamente Para que yo sea un instrumento de honra en tus manos La próxima puerta habla de la puerta de la basura Donde se tiene que distinguir entre lo bueno y lo malo Hay algunas personas que son como la avestruz Quieren meter su cabeza en el piso y decir No quiero saber ¿Sabes? Tenemos que saber ¿Es bueno o es malo? ¿Es buena o es mala? Y hay que discernir. Había una mamá que su hijo mató 35 mujeres y las violó y las tiró y la ahogó y la acabó con ellas. Y cuando la entrevistaron, ven acá señora que usted piensa su hijo. Ay mi hijo es tan bueno. Y sabes tenemos que nosotros saber entre lo bueno y lo malo. Dice Isaías 5.20 que si tú no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice que vendrá gran juicio sobre tu vida. Lo bueno y lo malo es una línea que uno traza. Si estás del lado de Dios, hay refrigerio y bendición. Si estás fuera del orden de Dios, habrá destrucción, habrá maldición. Y Dios continuamente en la Biblia lo está hablando. Dice que se conviertan a Él, que salgan en pos de Él para que vengan tiempos de refrigerio. Hay personas que son unos martirios, son unos masoquistas, quieren pasar problemas. Tú le trazas una línea y dices, no, no, no sé distinguir. Tuve una, un hombre vestido de mujer y dice, Joaquín, uh, ¿qué es esto de tu moralidad? Y yo dije, bueno, tú eres un inmoral. Dice, explícamelo. Bueno, la moralidad es una línea así entre lo que se hace y lo que no se hace. Si tú te deleitas en hacer lo que no se hace, tú no tienes moral. Tú eres inmoral. Significa que estás fuera de orden. Y Dios te está llamando a la justicia de él. Y nosotros tenemos que ser un pueblo... Que amamos lo que es recto. Que, que estamos deseando... Lo que Dios ve como... Le da la buena vista. Y no estar... En una rebeldía. Tengo uh, unas fotos que muestra allí... El concepto este... Porque muchas personas me están mirando así como medio raro. Estoy tirando un láser... Espacial. La próxima ficha muestra... Una, uh, todas las puertas que, que estamos concentrados ¿Sabes por qué estamos hablando eso? Tenemos que ser, escúchame Expertos En amar la casa de Dios Y su pueblo Eso, eso te identifica a ti Como una parte De lo que Dios está haciendo Tú amas a Dios, tú amas lo que Dios ama Tú desea lo que Dios desea No hay mayor gozo para mí como pastor que señalar el camino de la bendición y ver que una persona la quiera y camina en esa dirección. Acuerdo Daisy, uno de los testimonios que está aquí, una jovencita ingeniera, había terminado sus estudios. Ella tenía primer lugar de ingeniera en la universidad aquí del Florida International University. Todos los muchachos que estaban en esa escuela copiaban y buscaban a Daisy para que le enseñara todo lo que era ingeniero. Ella tenía primer puesto y ella dice pastor me quiero casar con Hector. Y yo decía con Héctor, sí lo quiero tanto y bueno si van a formar un matrimonio es necesaria que tú te quedes en casa y que le hagas un hogar y un matrimonio para Hector Y ella me miró como diciendo pastor soy primera en mi clase y tengo mucho alcance económico y de carrera y con una lágrima bien grande cayó sobre la mesa y dijo ok pastor lo voy a hacer Quiero que usted conozcan a Daisy Y quiero que conozcan su matrimonio Y quiero que conozcan sus hijos Para que usted vea lo que es la diferencia De escuchar a Dios y no escucharlo Amén. Ella viene de una línea bien grande De divorcios y destrucción matrimoniales Y separaciones y una pesadilla Y ella es primera generación Que dice lo voy a hacer como Dios quiere que se haga Amén. Y ella está recibiendo Gran Gran expresión no deja de ser una eminencia en su carrera Pero sabes más importante que eso es una mujer virtuosa Que está levantando un hogar y una casa Donde Cristo es visto a niveles agresivos ¿Qué causa eso? Que su esposo que estaba bien estaba de ingeniero en esa clase Se pusiera las pilas ¿verdad? Porque cuando uno tiene una mujer resolviéndole Pues uno se queda dormido No, él se puso las pilas Dios le abrió los cielos Y están siendo prosperados de parte del Señor En el orden de Dios Um, y entonces tenemos que ser expertos sabiendo que somos pueblo de Dios qué es lo que Dios ama uh, buscando a aquellos que todavía no tienen lo que tenemos nosotros que no han gustado estas maravillas nos miran así como es verdad o me están burlando no es verdad y la gloria se lo dije al primo de Josué esta mañana yo dije viste lo que le está pasando a Josué también te puede alcanzar a ti y él dijo lo quiero yo estaré mañana aquí con los hombres y entonces yo le dije bueno van a faltar unos hombres pero no, no tenga pena uh, vamos a levantarnos fuerte para estas personas que están llegando de afuera por ver y comprobar lo que estamos haciendo esta fue una muestra de lo que sucede cuando uno dice no quiero pastor eh, voy a andar en mi rebeldía a ver ayúdenme muchachos no sé si tengo esto al revés o qué eso siempre dicen lo mismo no dicen Asegúrate que tienen, que está... Ok, puerta de las ovejas, el enfoque central es cuidar del rebaño del Señor. Eso es un, un anuncio uh, no pagado. Aquí si tú eres lobo, te vamos a echar. Si tienes tus dientecitos así estirados y te está buscando devorar a las ovejas, había un hombre que llegaba aquí, le decía, oye, me puedes prestar 5 mil dólares y el hombre dice sí, tú eres mi hermano si estamos en la iglesia aquí tiene se fue eso al otro oye préstame 5 mil dólares y los hermanos bien generosos ahí no le preguntan al pastor pero ahí está el tercero oye me presta 5 mil dólares y el hombre fa, fa, fa. y yo lo llamé le dije ven acá se me hace que tú eres un lobito si tú le vuelves a pedir a un hermano en la iglesia un préstamo no pagado, yo ya me vas a confirmar que eres un lobo y, y te vas a tener que ir de, de aquí. Y no pasó ni una semana donde él fue y pidió de nuevo. Tenía más de 20 mil, 30 mil dólares en dineros prestados que él no tenía ningún deseo ni intenciones de pagar. Entonces le dijimos, sabes, no puede estar. Porque la responsabilidad del pastor es cuidar de las ovejas. Y eso ha sucedido en muchas ocasiones donde hay situaciones donde personas vienen aquí a querer comerse las flores, los frutos, las raíces, el todo. Y sabes que no vamos a permitir los chivos que estén por aquí ni los lobos que ellos puedan de alguna forma lo que hacía Pablo los entregaba a Satanás. Toma el diablo dale duro para que vuelva a la casa de Dios y entonces sabe lo lindo que es, es tener un lugar de refugio esta puerta de las ovejas hasta aquí tenemos una ovejita que comenzó su, su carrera de oveja no me están ayudando muchachos ya ve que cuando uno empieza a andar en su misma estilo su mismo formato que se piensa el pastor y cómo le va a hablar a la gente así, mira aquí estás invitado a unirte a cambiar el mundo eso es lo que estamos haciendo aquí, que usted se una a nuestra visión para que nosotros adelantemos la visión que Dios nos ha dado de ser genuinos y crecer. Pues este ya tiene su estilito de que sus cejas están cubriendo sus ojos, ¿verdad? Y eso da obstrucción a su visión. Fíjate que lo que le está tapando para que no vea es su propia persona. Y muchas veces son nuestras propias opiniones nuestras propias actitudes que empiezan a crecer y obstruir el, la visión y afectar el camino eso es, eso es eso es una pesadilla desastroso esa situación pues este esta ovejita la próxima ficha ajá, este es uno que está siempre marginado para que el pastor no le corte su lana verdad? Para que el pastor no se dirija con él. Dice oveja rebelde y difícil de esquilar. No hay forma de guiarlo. Siempre se está haciendo el loco, la loca, la vida loca, Ricky Martin. Todo Es, es una locura. No entiendo a la persona que quiere persistir en su rebeldía. ¿Y sabes por qué lo hace? Por ignorancia. No saben la destrucción que les viene. No pueden verlo. Por eso uno de, las, uh, uno de los nombres en la Biblia de un pastor es un overseer, el que ve un poquito más allá. La palabra obispo significa eso, el que está viendo por encima de lo que no se ve claramente. Pues hubo la experiencia de esta ovejita que decidió no necesito pastor y salió para el monte y la próxima ficha es este infeliz. Que ya tiene completamente la vista que no ve. Tiene una lana a un nivel. ¿Que sabe lo que sucede aquí? Que cuando está cruzando un río. Dice que se moja la lana. Y no se puede levantar y muere porque no puede ir a comer. Está tan en sí mismo. Está tan que yo tengo la razón. Que está en una plena destrucción. Dice también que ellos se caen de lado y no se pueden parar. Significa que no pueden caminar. Están paralizados. Entonces esto es un ejemplo y, y que Dios nos ayude a todos a entender el concepto de no ser rebelde. No estar distante. Se metió seis años en una cueva. Tú me dices cómo es posible separarnos de la grey. Separarnos de la voz del pastor Separarnos de la iglesia Sabes que algo tremendo de la iglesia Es que ya cuando el pastor te va a decir algo Se supone que ya Las ovejas dijeron No No vaya ya loco Habla con el pastor Y ellos dicen no, no habla con el pastor Ni el pastor ni pastora ni nada No quiere el consejo Y ahí está este, esta monstruosidad Sabes lo que le rodea a este Su ego su egoísmo, autosuficiente, independiente, se ha aislado. Sabes que damos gracias a Dios por aquellos que tienen corazón de pastor. Porque subió un hombre a esas cuevas altas y tomó a este, esta bestia. Le pusieron nombre Shrek, es la oveja Shrek. Se lo puso sobre los hombros y lo trajo de vuelta al redil. Y vamos a ver la película que sucedió cuando él llegó al redil. Shrek is gone, but he's not forgotten. Seven years ago, the big ball of wool was found. He hadn't been sheared for six years. So the Kiwis looking to make some television history sheared him live on the telly. More than three bags full there. A book about Shrek was written and it stopped the school from closing. A naked, naked Shrek. Here's the Shrek. Cuando Dios dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es necesario nosotros averiguar de lo que Dios nos quiere avisar. Dice, me lleva a través de pastos verdes, me lleva junto a aguas de reposo. Su vara y su callado me protegen, me infunden aliento. Todos esos atributos de un pastor con la, en relación con su oveja. Y eso muestra... Uh, verdaderamente dice el buen pastor da su vida por las ovejas y, y el, el asalariado no, no le interesa el asalariado está ahí solamente para recibir su, su nómina y e irse para la casa, no importa si es devorada dice que cuando llega el león, el lobo, llega uh, la amenaza dice que el asalariado sale huyendo y, y debe de ser nuestro deseo decir Señor pastorea mi alma Sé mi pastor que yo escuche tu voz que yo que, que yo quiera escucharte um, entonces ahí dice esta oveja loca no necesito un pastor verdad y ya sabemos eso no es como comenzó pero es como concluye, concluye el asunto la próxima lámina la puerta del pescado el enfoque buscar las almas perdidas uh, una alma escuche bien una alma que usted gane para el señor vale más que todos los edificios de Miami Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando usted llegue a presencia del Señor. Usted va a querer presentar las almas que usted alcanzó. Yo siempre llevo en mis bolsillos. Aquellos que van a almorzar conmigo. O me acompañan a la esquina. Saben que soy siempre pendiente a los que me quedan alrededor. Porque yo no puedo estar disfrutando la vida. Viendo lo que están a mi lado. E irse para el infierno. Entonces siempre estoy al alcance. de Decir mira soy pastor y quiero invitarte a mi iglesia. Por eso hemos hecho tarjetitas. Que las personas puedan llegar acá no por otro interés que cuando llegue al cielo el Señor me va a decir porque nunca te interesó lo que a mí más me interesó que eran las almas perdidas. Entonces dice la Biblia que el verano es un lugar para los sabios porque pueden cosechar, pueden ganar almas. No hay nieve, no hay excusa, no hay pretexto. Haga su Uh, su trayectoria su, para alcanzar las almas perdidas uh, Puedo decir que cada una de las personas Que han llegado aquí a la casa de Dios Ha sido como resultado de una invitación Y hemos calculado que son bien pocas Casi nada las personas que llegan a la casa de Dios Sin una invitación Quiere decir que usted es el nexo. Para que las personas vengan a conocer a Cristo Y viendo su vida también una excusa Yo tuve un hombre que cuando le invité a la iglesia Dice no yo no puedo ir a tu iglesia Porque ese hombre que tú tienes allí es un ladrón Que es tremendo verdad Que yo esté invitando a alguien a la iglesia Y él dice no no puedo ir allí Porque tú permites que exista un ladrón allí Yo conozco a ese hombre es un miserable Y no quiero estar donde quiera que él esté entonces es importante nosotros tener un testimonio bueno para poder alcanzar las almas y no ser un tropiezo. Ahí está este hombre, expertos en salvar almas perdidas. Tenemos que saber el cómo. Uh, aquellas personas que que están pescando para los peces puse, ponen un anzuelo diferente un gusanito diferente le dan gusto para poder alcanzar el pez también cuando usted está hablando con una persona que no conoce a cristo él no quiere saber de un imbécil ahí oye te vas para el infierno chico y te pones como una normal sino en una forma dice el señor así como lo haría dios mismo cómo lo haría dios y tenemos la foto de el, uh, del hijo pródigo cuando él rezaba a las manos abiertas del padre. La próxima ficha muestra la puerta antigua. Otra vez, nunca cambiar las verdades eternas. O sea, no comprometer aquello que es eterno. Lo que es la honra, lo que es el pacto, lo que es la palabra de Dios. No modernizar tanto. La próxima ficha, la iglesia sino buscar las sendas antiguas. Hay muchos pastores, son demasiado modernos, iglesias demasiado modernas, cristianos demasiado modernos y ¿sabes qué? Es una crisis de las cosas antiguas. Cuando veía yo un pastor con aretes y dice, ¿qué tiene que ver que yo tenga dos aretes? Si eso es lo que soy yo. Y yo, bueno, mira, te voy a decir una cosa solamente. Vete a hablar con ese ancianito de 80 años. Y que Él te explica si lo que estás haciendo está bien o mal. Porque muchas veces hemos dejado de escuchar a nuestros padres, nuestros abuelos, personas que están en nuestra vida. Dicen, no, a mi papá no le importa. Yo le digo, no es lo que el papá te importa, sino cuál es su preferencia. Qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y eso es un nivel de honra. Y es buscar las sendas antiguas para que alcance sobre nuestra vida la paz. La prosperidad, la bendición La puerta del valle El enfoque central es saber sufrir Y alcanzar el propósito del sufrimiento Quiere decir que todo lo que en la vida Nos ha acontecido Tiene propósito Tiene diseño Significa que José pudo decir No fue ustedes Lo que me traicionaron Lo que me vendieron Lo que me tomaron a ventaja Sino que Dios estaba haciendo algo para que yo pudiese ser un padre para el faraón, para que yo pudiera ser instrumento, eh, dice mayordomo de Egipto y príncipe en toda la casa de, Dios, de, de Egipto. Próximo um, ahí tenemos saber esperar en el sufrimiento. Um, muchas personas, este muchacho en Holanda me dijo Joaquín aborrecía a mi mamá tantos años y yo, bueno no tienes que hacer eso porque todo eso dice una historia. De cómo Dios te va a usar Porque tú tienes un, una historia Tienes una experiencia única Para poder rescatar tantos jóvenes Entonces el sufrir, el padecer Tiene su, tiene su propósito Por eso dice Santiago uh, Capítulo 1, versículo 3 Tenerlo por sumo gozo Cuando entréis en diversas pruebas Siempre tenemos uh, el testimonio De nuestra hermana Clara Que es una mamá espiritual Que ella se dice Me río de los peces de colores eso significa no importa cómo viene la prueba, yo la voy, a, la, la voy, a, voy a ser un campeón. Voy a navegar por encima de mis pruebas para cumplir el propósito de Dios. Entonces, no mirando las pruebas ni el gigante que está enfrente de nosotros, sino decirle a cada gigante, mucho gusto, gusto conocerte. Ahora te quiero presentar el gigante mío que nunca ha perdido nada. Se llama Jesús. Entonces, con cada prueba usted puede enfrentar su prueba con un gozo, con una fuerza de decir, ok, esto que me está aconteciendo, quiero presentárselo a un Dios, como bien dijo el pastor Córdoba, todopoderoso, que todo lo puede. Es imposible perder sus peleas, sus batallas. El próximo eh, habla de la puerta a la basura. Es la última que vamos a compartir hoy. Y significa el enfoque general o central de eso es la basura se tira afuera. Nadie ve que un niño hace sus necesidades, guarda su pamper y se lo mete en su bolsillo. Esos pampers se botan. Lo que no huele rico se echa en la basura. Y si usted tiene un problema con el olfato, que usted no sabe entre lo bueno y lo malo, usted tiene gran problemas. Porque usted siempre va a ir en pos de lo que está indebido. El foque central de la puerta de la basura es tirar afuera lo que es uh, la basura y lo bueno se retiene algunas personas tienen algo bueno y lo tiran como basura y eso es un problema también tenemos que tener ese cuidado la próxima lámina vemos la foto de saber distinguir entre lo bueno y lo malo y para eso Dios nos dio el Espíritu Santo dice les enviaré el Espíritu Santo para que ya no sean huérfanos para que tengan convicción de pecado de justicia y de juicio. Él quiere hacernos sabios. Él quiere enseñarnos a distinguir. ¿Sabes lo que yo hacía los primeros 15 años de mi vida? Donde estaba lo malo, yo iba corriendo para allá. Todo lo malo me gustaba. ¡Ay, qué bueno! ¡Mira! ¡Ay, qué ¡Tremendo! Tá! Y yo estaba en todo lo malo. Hasta el día que Cristo trazó una línea. Entonces yo digo, trazemos una línea entre lo bueno y lo malo y mudámonos bien lejos de lo malo. Acá, para que si yo me caiga o si yo algo sucede y yo esté aquí, no me tope Satanás con una destrucción. Entonces, esto, dice el Señor, prefiero que seas frío o caliente. No quiero que estés tibio. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. No quiero que seas un cristiano media tinta. No quiero que sea un cristiano que... Ahí había un joven por aquí, está en, está en Nicaragua. Cuando yo lo conocí a Leo en una tienda, le digo, él me dice, ¿Tú eres cristiano? Yo dije, sí, obvio. Walter estaba ahí con nosotros. Y, y él me, yo le digo, ¿Y tú eres cristiano? Él dice, bueno, a veces. Y yo le dije, ¿Qué, ¿Qué es eso? Eso es una aberración, es una abominación. O eres o no eres. No eso de aquí y allá. Dice, bueno, yo tengo un pie adentro y un pie afuera. Estoy bailando un son raro ahí no sé si me voy para el infierno o para el cielo. ¿Sabes qué? Gracias a Dios que él dijo yo quiero andar con ustedes. Yo quiero ser cristianos como ustedes todo el tiempo. Y buscó lo bueno y está, ahorita está de misiones allá en Nicaragua. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y darle gracias a Dios con un aplauso. Diciéndole Señor, gracias por enseñarnos la foto de Shrek. No queremos ser una oveja rebelde, no queremos estar consumido con nuestra pereza. Dios quiere que nosotros prosperemos, quiere que nosotros podamos alcanzar todo el propósito de su voluntad para nuestras vidas. Cuando ese joven esta mañana, bueno no tan joven de 39 años, dice Joaquín, ni siquiera sabía que Dios tenía una voluntad para mi vida. Sabes que Dios tiene una voluntad Y no solamente una voluntad Perfecta, agradable y buena Que todo el contorno De lo que Dios tiene para ti En su palabra Y en tu vida cristiana Caminando en el propósito de Dios Es para tu bienestar Para tu paz, para tu gozo Para tu prosperidad Y sabe no es Ausente de pruebas Dificultades, adversidades Quizás tú hayas pensado antes de hoy. ¿Por qué me pasan todos los problemas? Es que Dios está perfeccionándote. Como el oro que se está purificando. Como un diamante que está, quiere Dios utilizar. Para que brille. Y que usted tenga el mismo entender. Que hubo en Cristo. Dice Filipenses 2. Lo ponemos en pantalla, en pantalla. Que sea este vuestro sentir. El cual también hubo en Cristo. Que se humilló y obedeció hasta la muerte y muerte en cruz por esta razón Dios lo ha levantado y le ha dado un nombre sobre todo nombre toda rodilla doblará toda lengua confesará que Él es Señor para la gloria del Padre todo lo que Dios quiere hacer en tu vida es que tú alcances su propósito porque Él te creó con un designio con un diseño para que tú alcances darle a Él la gloria Satanás quiere que tú le des a este mundo la gloria o cuentos de vanidades. Quiero llegar yo al cielo. Y no saber que. Fui el mejor abogado de la ciudad. O que gané mucho dinero. O que tuve muchos clientes. O, o hice muchos juicios. Sino que quiero llegar allá. Y decir Señor. Ten misericordia de mí. Y que Él diga. Bien hecho siervo fiel. Entra el reposo de tu Señor. Eso es lo que anhelamos en esta vida. Y Dios. Dio lo mejor para ti Para que tú le dieras a Él lo mejor Padre te damos gracias esta mañana Levante tu mano al cielo Y diga Señor quiero ser Una oveja conforme tu corazón Quiero vivir en el redil Quiero vivir parte de la manada del Señor Quiero estar en la grey del Señor Quiero que el jefe de los pastores Se complazca en mí Que yo no me pierda que yo no camine rebelde Que yo no camine distante Que yo esté enumerado entre aquellos Que desean agradarte a ti en todo Ayúdanos con un espíritu excelente Ayúdanos con una sabiduría eterna Ayúdanos con la gracia y el poder de tu espíritu Te damos gracias por haber escuchado Tu palabra este día Crea en nuestro corazón un espíritu recto Lávanos y límpianos y seremos limpios Transfórmanos con tu poder Que podamos tener el valor de pararnos y amar la verdad Aunque nos cuesta todo Señor queremos distinguir entre lo bueno y lo malo Queremos habitar bajo tu sombra Queremos escuchar tu voz Como el discípulo amado que se recostaba sobre tus pechos Pedimos oh Dios que tú te glorifiques en nuestras vidas. Que tú seas el que sane nuestras dolencias. Que tú nos liberte de nuestros opresores. Que tú Señor nos libre de todo pecado Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú lo puedes hacer poderosamente Señor. Que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento. Y nos dé convicción de tu justicia. En el nombre de Jesús. Glorioso y precioso te lo pedimos Amén y Amén